0: a aj poslucháči Rádia Maria. V tejto chvíli pokračujeme kurzom základov kresťanstva spoločne s dôstojným pánom Ondrejom Michalcom a dnes na tému falošné predstavy o Bohu. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky amen, pozdravujem Danka aj všetkých poslucháčov Rádia Maria. Sredečne pozdravujem ešte by som sa chcel tako zvrátiť k tomu, čo minulý aj ten pán poslucháč volal do, do rádia. Keď som rozprával o, o tom, že kresťanstvo je o vzťahu s Bohom, tak potrebujeme aj my všetko, čo robíme ako kresťania, rozmýšľať vo, v kontekste vzťahu, alebo že, že ako to funguje vo vzťahoch medzi, našich medziľudských. Myslím si, že drevia väčšina z toho, ak nie všetko sa dá aplikovať na vzťah s Bohom. A len to je potom pre nás také dôležitejšie. Aj v liste Fezanom v 4. kapitole 17. 18. verši sa píše, že preto hovorím a dosvedčujem v pánovi už nežite, ako žijú pohánia v márnosti svojho zmýšľania so zatemneným rozumom, odsúdení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa aj ich zmocnila a pre zaslepenosť ich srdca. Tá posledná časť je taká dôležitá, že tu budeme aj dneska hovoriť. Ak chceme dobre vstupovať do do vzťahu s Bohom, potrebujeme ho v pravde poznať. To je jedna vec, že mať dobré vedomosti, ale potom aj aj mať srdce otvorené pre neho. Pavol hovorí, že toto sú dva základné problémy, prečo prečo ľudia nežijú, nemôžu zakúšať Boha. Jeden je nevedomosť, druhé je zaslepenosť srdca. A je pre nás, ako pre kresťanov, dôležité sa pýtať, že či my v pravde poznáme Boha, hej, či skutočne vieme, o t- či poznáme Boha, o ktorom hovorí sveté písmo. Hej? Lebo veľa ľudí dnes že verím v Boha a to je dobré. A len otázka je, že, že v akého Boha veria, že aké vlastnosti mu pripisujú, čo hovoria, že aj keď ty veríš Boha, tak aký je ten tvoj Boh. Hej? Že skús ho nejako opísať. To Je, je veľmi dôležité aj pre nás, aby sme sa takto nad tým zamýšľali, že či. Či veríme v toho istého Boha, ktorého veril Ježiš ako pravý človek. On bol aj Boží syn, ale, Boží syn, ale taktiež bol aj pravým človekom a žil tiež vo vzťahu s Otcom v tele a v tých ľudských možnostiach, ktoré máme aj my. Apoštol Ján vo svojom Evanieliu píše v prvej kapitole, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone Otca, ten nám o ňom priniesol zväzť. Je preto Kľúčovou osobou pre to, aby sme spoznali Boha v skutočnosti, v pravde, je Ježiš, Jeho Syn. A to, čo sa týka nás ako kresťanov, alebo aj židov z časti, lebo Stará zmluva nás spája v obidvoch. Aj v Starej zmluve máme isté zjavenie Boha, ktoré je pravdivé. Nie je tam možno úplne všetko, ale, ale je tam zjavená istá pravda. Preto hovorím, že toto je to, čo nás spája, že aj oni majú majú práve práve zjavenie. A to je to, čo už vtedy Žido, alebo teraz aj nás ako kresťanov odlišuje, alebo čo nám dáva istú výsadu, že my môžeme v skutočnosti poznať Boha takého, aký je. A že nemusíme napríklad sa ani nejak extra ťažko namáhať, prechádzať, neviem akými dlhými teologickými myšienkami, kázňami a neviem čím všetkým, hoci tie veci sú dôležité, len my pravdu o Bohu už máme napísanú a stačí to len vziať a čítať. A to mali už aj Židia, keď pre nich muselo byť také až smiešne, keď videli, že ostatné národy, hej, babylonská ríša, Egyptská ríša, ktoré mali neskutočne vyspelú vedu a techniku na, na ten čas, hej, Židia boli obyčajní nejakí mm, poľnohospodári, po väčšine len niečo chovali a pestovali. Židia napríklad sa nevedeli dobre plaviť, nemali nikdy lodstvo a keď chceli mm, sa plaviť niekde, tak si museli najať robotníkov a plav, moreplavcov z iných národov. Hej, ne, nemali proste tak vyspelú techniku a muselo byť pre nich smiešne, keď vedeli, že tieto technicky vyspelé národy, nevedia, že slnko nie je Boh, že to je iba proste veľké svetlo, ktoré Boh stvoril preto, aby nám svietilo. Hej, čiže mnohí ľudia tí, mm, poháňa, nazvem ich takto poháňa, tí, ktorí ne, neveria to, o čom rozpráva sväté písmo, mm, tak častokrát boli uchvátení krásou stvorenia a pokladali ich za Bohov. To sa píše v knihe Múdrosti v 13. kapitole že boli ich krásou, ale mali vedieť, že o čo krajší je ich stvoriteľ. Mali sme to aj, myslím, že minulý týždeň v, v prvom čítaní, alebo predvom, neviem presne už kedy. Hej, to bolo to, že videli, pohane videli krásu a mysleli si, že toto je Boh. Hej, len my keďže máme zjavenie zachytené nejak v, vo verbálnej, v slovnej podobe, vo svetom písme, tak vieme, že aj slnko, alebo proste akékoľvek zem, je akokoľvek dôležitá pre nás, preto, to, aby, aby sme mali čo jesť, tak vieme, že, že zem nie je Boha, a nemusíme sa kláňať v pôde, hoci máme z nej potravu. A v základe toho, že ako vyzerá náš vzťah s Bohom, tak to, ako to vyzerá, je ovplyvnené tým, že aké presvedčenie nosíme o ňom. Nie až tak to, čo je v našej hlave, nie až tak o tom, aké vedomosti máme, hoci oni sú dôležité a a formujú naše presvedčenia, len niekedy človek môže mať v hlave nejaký bálik informácií, nejaký obsah, ale nemusí sa podľa toho správať. Ej? A takisto to je aj vo vzťahu s Bohom, že na jednej strane my môžeme vedieť o Bohu nejaké veci, a možno aj pravdivé, len ide o to, že či, či moje srdce je také presvedčené, ak, ak veríme, že, že Boh je všemohúci, že mu nič nie je nemožné, ako hovorí Ježiš, respektíve Aniel, keď sa vdiavuje Mária, a potom Ježíš hovorí, že že toto aplikuje na modlitbu v Markovi v 11. kapitole, tak viete, že či žijeme v tým, že či môj každodenný život, ak toto je skutočne pravda, či môj každodenný život je takto poznačený tým, že áno, ja verím, že naozaj Boh je všemahovúci a ak verím v Jeho dobrotu, že keď tiež hovorí, že vy hoci cizlivé viete, dáva dobré dary svojim deťom, čo skôr dá nebeský Otec, dobré veci tým, ktorí ho prosia, tak ak verím tomuto, čo Ježiš povedal, čo nám zjavilo Ocovi, tak potom by som nemal problém s tým, že pristupovať k Nemu v modlitbe a že keď ho poprosím, ja nie, že verím, že On mi dá, ja viem, že On mi dá. Hej, že mám 100% istotu že keď jeho budem prosiť že on mi dá, lebo viem, že on je dobrý a keď prosím dobrých, tak dobrí tých, ktorí ma milujú, tak mi dajú to, čo ich žiadam Hej, len častokrát je v našom, v našom vnútri ten konflikt medzi tým, že čo vie naša hlava a o čom je presvedčené naše srdce a preto je sa aj dôležitý takýto kurz alebo akékoľvek iné prednášky a to je jedna vec Druhá vec je, že potrebujeme na to aj modlitbu, aby, aby v modlitbe v tom osobnom stretnutí s Otcom naše srdce uverilo tomu, čo sme počúvali v prednáškach. Lebo to, že niekto niečo počuje v prednáškach a má nejaké vedomosti a informácie ešte samo o sebe nemusí znamenať to, že má zmenené srdce. Dobre. Častokrát dnes ľudia vo svete majú, majú pomielený obraz o Bohu, o, o tom, kto v skutočnosti je. my ako ľudia vnímame častokrát Boha ako ľudský, že ako keby on bol len nejaký človek, alebo respektíve nejaký nadčlovek, alebo človek s nejakými lepšími vlastnosťami, ale zabudáme na to, že, že Boh je Boh, že on je neobmedzený v možnostiach v myslení, v tom, že neobmedzený nejakým priestorom, že mnoho ľudí to tak má, že ako to je možné, že ja keď sa tu modlím, že Boh je so mnou a niekto, kto sa modlí 2030 kilometrov odo mňa, že ako je, že aj tam je Boh, no lebo proste on je Boh, my to častokrát tak nevieme vysvetliť alebo pochopiť, lebo to niekedy tá naša ľudská alebo skúsenosť s tým, že sme ľuďmi a, a myslíme v čase a v priestore, tak niekedy nám to bráni vnímať tú božskosť Boha, a a nie ten majestát, ale to, že on nekonečne prevýšuje všetko, že, že Boh nemusí napríklad zápasiť s diablom, alebo so zlými duchmi, lebo to je nerovný boj. Bože slovo, v jednom žalme sa hovorí, že e, pre tebou sú národy ako prášok na váhe. Viete, ako keď práš, že to len sfúknete a už to je preč. Že proste celý svet je takto, si predstavte, že my by sme mali takú moc, aj tam, takto nejako obrázne, znova, je to obráz, ktorý používa Sv. písmo, len chce, len chce vyjadriť to, kým Boh je a, a to, že ako ľudia, aká niekedy tá naša predstava o Bohu je, je dosť chába a niekedy Pán Boh sa možno z toho sme a myslím si, že častejšie je, je sklamaný z toho, Svetý Augustín dáva taký príklad o modlitbe, že hm, hovorí, že modlitba je ako taká, také privilégium predstupovať pred kráľa. E, proste, predstavte si kráľa, ktorý má celé kráľovstvo, krásny palác a, a všetko, a príde k nemu nejaký žobrák, nejaký bezdomovec, niekto, kto nemá, nemá poriadne ani nástravu, aby si zabezpečil jedlo, živobytie a pitie a tak ďalej. A že príde k nemu, že pán kráľ, tak by som vás poprosil aspoň pár centov na, na nejaké rožky. A Augustín hovorí, že ako by asi reagoval ten kráľ, že by ho to asi nahnevalo, že však ja mám celé kráľovstvo, ja ti môžem dať, môžem ti dať celú dedinu, nielen jeden do, môžem ti dať polia, aby si sa o to staral, hospodároval, môžem ti dať státko, aby si mal proste dosť mlieka napríklad, hej, mesa, čokoľvek. A ty ma pýtaš o takú malú vec. Viete, že... Hm. Častokrát naše, naše také predstavy sú, sú pomílené alebo také limitované našou ľudskou skúsenosťou, preto je dôležité, aby sme sa vrácali k Svetému písmu a, a, znova, a znova ho čítali a, a častokrát aj tak pozorne, lebo hmm. čo ma tak oslovilo v nedeľu v čítaní v druhom, to nebola ani celá veta o, o Ježišovi Kristovi, keď Pavol tam hovorí, že on musí kráľovať. Iba tento výsek, viete, keď sa len toto zoberieme a budeme nad tým rozmýšľať. Čo to znamená? Že, že Pavol píše o Kristovi, o Ježišovi, že on, Ježiš, musí. Tam nie je iná možnosť, tam je, že musí. A takto to bude. A je to na beton isté, že to takto bude. A čo to znamená kráľovať? Že mu tam on to rozoberá. Že mu. Podlo, ka, akákoľvek sila mu bude podrobená nebude existovať sila, ktorá sa mu bude môcť zoprieť a odolať. Ej, len, viete, čas, častokrát, tie vlastnosti Božia, alebo to, ako, aký Boh je, ako On vyzerá, čo, tak sú zachytené ani nie v celej vete, len možno dve, tri, štyri slová. a potrebujeme sa učiť vzia ten výsek, samozrejme, v kontexte celého svetého písma, lebo môže sa stať, že človek si vezme nejaký výsek a pri tom sa pomýli. Mm, vete, ak, ak hovoríme o, Bohu, o vzťahu s Bohom, že, že je to vzťah, že vstupujeme do vzťahu s Bohom, tak. Kým neuveríme v jeho dobrotu, to že on je dobrý, že všetko, čo robí, robí pre naše dobro, ako hovorí cez proroka Jeremiáša, že môj zámer, ktorý mám s vami, sú myšlienky pokoja, dám vám budúcnosť a nádej, že kým neuveríme takto v Boha, tak, tak mu nezveríme svoj život a nedovolíme mu, aby riadil náš život, aby on bol ten, ktorý ho bude usmerňovať. Ak mu neveríme. M- Nebudeme počúvať jeho príkazy a poslúchať, lebo si poviem, že to, čo ja chcem, je lepšie ako to, čo chce Boh pre mňa. Aj preto uveriť neho, a uveriť takého Boha, aký skutočne existuje, je pre nás veľmi dôležité, že spoznať v pravde jeho vlastnosti. A, a je dôležité jedno slovo, ktoré som aj pred chvíľou použil, aj to je poznať. My to máme už kusok inak, ako to mali Židia. Používame to isté slovo, len obsah je iný. Hej, pre židov, alebo pre nás, poznať sa týka, že mám vedomosti, poznám nejakého človeka, ktorý možno niekde žije, v meste, v dedine, alebo nejakých známych. A pre sväté písmo, Starý zákon, slovo poznať znamenalo mať, mať intimnú skúsenosť, takú, že, že to zažijete na vlastnej koži. A keď kniha Genesis opisuje... Kontakt Adama a Evi, tak hovorí, že Adam poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila. Hej. Ježiš, keď sa modlí pred večer svojej smrti v gecemánskej záhrade, keď ho idú zajiať, tak hovorí, že väčšný život je v tom, aby poznali teba jediného pravého boha a tak ďalej. Hej. To je, alebo cez proroka Jeremiáša, keď sľubuje, že príde nová zmluva že Boh uzavrie ľudstvo novú zmluvu, už nie takú ako s Abrahamom, alebo cez Mojžiša s Izraelom. A, a hovorí, že to, čo, jedna z tých vecí, ktorá je charakteristická pre novú zmluvu, čo hovorí prorokovi Jeremiášovi na konci 31. kapitoly, potom to preberá aj list Hebrejom do 8. kapitoly, a hovorí tam, že budú ma poznať všetci. To znamená, že všetci ma budú, budú mať osobnú skúsenosť s ním a ako tam hovorí, že už nebude. Brát poučať brata slovami poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci, že už niekoho nebudeme musieť vyzývať k tomu, že má zažívať Boha vo svojom živote, lebo už všetci ho budú zažívať, budú mať osobnú skúsenosť s ním. Tak mieli poslucháči, v prvej časti sme rozprávali o tom, že ako je, prečo je dôležité v pravde poznať Boha, čo to znamená slovo poznať. A teraz kto alebo čo vytvára ten zlý obraz o Bohu? Prvý je diabol alebo Satan. On je ten, ktorý má najväčší záľusk na tom, aby, aby nám obraz o Bohu. Lebo keď, ako som vravil, keď mu nebudeme veriť, keď ho v pravde nespoznáme, keď neuveríme jeho dobrote, tak mu neodozdáme svoj život, nebe, nebudeme mu dôverovať. My budeme chcieť mať všetko vo svojich rukách, aby my sme rozhodli, nenecháme Boha, aby on rozhodol. Potrebujeme si uvedomať, že diabol, že to je reálna, reálna osoba, proste niekto, kto skutočne existuje, nie je to len nejaký buď náš výmysel, alebo len nejaký, nejaké obrázne, že on ako zlý je, je osobný. Je to viete tak, ako, ako my ako ľudia sme osoby. Aj on je osoba, že môže komunikovať, môže čo si robiť a nerobiť. A častokrát sa nám skrýva za nejaké niečo, buď za nevedomosť, nevieru, alebo, čokoľve, alebo niektorí ľudia tomu potom idú do extrému, že všade ho vidia. A len potrebujeme si byť vedomi toho, že on je ten, ktorý skutočne existuje a, a bude robiť veci preto, aby, aby nám zničil o Bohu, aby nás odstavil od Neho. Elias veľa, to je jeden exorcista, ktorý zomrel asi dva roky dozadu, hovorí, že diabol nám dovorili robiť veľa vecí. Môžeme chodiť na misie, ohlasovať, neviem čo, ale odstaví nás od modlitby. Lebo vie, že, že vtedy sa buduje vzťah s ním a vzťah s Otcom. A a to hebrejské slovo, no my to máme, že Satan, hebrejský šátan znamená nepriateľ, že ona nemá nejaké, nejaké vlastné meno, tak ako my máme vlastné meno. Oni ho len, židi ho pomenovali nepriateľa. Potrebujeme si byť vedomi toho, že on je nepriateľa. Už keď čítame 3. Knihu, 3. kapitolu knihy Genesis, tak vidíme, že ako aké nepriateľstvo spôsobil medzi človekom a Bohom, keď, keď naviedol a, a cez Evu Adama, aby, aby porušili Bo, Boží príkaz. Lebo to, to, čo spravil, bolo to, že pokrutil ich predstavu o Bohu. Pre, spravil to, že mu prestali dôverovať, aj hoci nepriamo, lebo oni sami sa rozhodli, že porušia príkaz, nikdy ich, nikdy ich neprinútil a nejak neznásilnil ich slobodnú vôľu. Oni sami to spravili slobodne len... Niesol do ich života pochybnosti, že naozaj je Boh taký dobrý, pýta sa aj vy, že naozaj vám Boh zakázal jesť zo, zo všetkých stromov. Ej a hovorí, že No tam ten rozhovor možno poznáte, len preskočím to, nie je to až také dôležité, ale nakoniec už potom klame a hovorí, že keď porušíte Boží príkaz, nie, nezomriete, ale budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A oni naleteli diablovi na, na to klámstvo, že že Boh pre nich nechcel to najlepšie a že keď oni zoberú život do vlastných rúk, tak budú sa mať o mnoho lepšie, ako sa mali vtedy v rajskej záhrade. A, a zistili potom, keď to spravili, že nakoniec sa majú horšie, ako sa mali predtým. A to je to, čo vždy diabol spraví. On nám ponúkne niečo ako úplne krásne a, a super a bombastické, že je toto to najlepšie a v skutočnosti je toto to najhoršie, čo, čo, človeku, čo sa môže človeku stať aj. Čiže to, čo diabol robí, je, že zmení našu istotu v Bohu, ktorú máme v tom, čo on povedal, aj v jeho prikázaniach, ale aj v pozbudeniach, v tých nádeji, ktorú nám dáva. A potom druhú vec, ktorú spraví, je, že podsunie klám svojej, že nezomriete, nemusíte sa báť, a tak ďalej. Druhý zdroj týchto falošných predstav o Bohu sú rôzne falošné náboženstva, filozofie, proste to, čo ľudia, možno aj dobrej vôle, lebo myslím si, že že v mnohých náboženstvách ľudia naozaj tak úprimne hľadali Boha, že a keď som spomínal tých egyptianov, Babilónskú ríšu, ktorú uctievali nebo a hviezdy, tak preto, lebo boli presvedčení o tom, že toto je božstvo. Že to nerobili z nejakej, z nejakej zloby, alebo že by chceli všetkých klamať, že my vieme, ako to je, ale povieme im naopak. Myslím si, že naozaj to vznikalo z nejakej úprimnosti a preto, lebo hľadali Boha, chceli mať kontakt s ním len tým, že nemali. Zjavenie, že Boh sa im nedával osobne poznať tak priamo ako Mojišovi a Abrahamovi a iným, tak, tak častokrát tom blúdili. A, a môžeme vidieť aj my dnes, nielen v Európe, ale aj na Slovensku, ako častokrát k nám prichádzajú tie myšlienky, alebo to, to myslenie, nechcem to nazvať vyslovene, že filozofia, lebo to nielen len o nejakej filozofii, ale o tom, čo čo človek nosí v hlave, aké presvedčenie nosí a prichádza k nám, prichádza k nám veľa vecí z, Indu, z Indie, z buddhizmu a, a z hinduizmu o nirváňu, o vyprázdňovaní sa a ako o túžob od seba a tak ďalej. Hej, ten problém alebo ten rozpor, ktorý v tom je, že hinduisti myslím, že sú to hinduisti a budisti neviem úplne presne, ale oni keď sú dosiahnu nirvánu, tak chcú dosiahnuť prázdnotu aj, že, že vyprázdniť sa, aby si skončil prázdny. Len našim cieľom ako kresťanov, aj keď sa zriekame samých seba, nie je to, aby sme skončili prázdny, ale aby sme dovolili Bohu, aby nás naplnil. Častokrát mnohé pohanské náboženstva to majú tak, že Boha považujú len za nejaký zdroj energie, síly alebo práprincíp alebo ako ešte z ďalekoho východu, Jing a Jang, dobro a zlo, je, ktoré bojuje spolu. My neveríme v to, že existuje zlý Boh. My veríme, iba, že existuje dobrý Boh, ktorý stvoril stvorenia. Mnohé stvorenia obdaril slobodnou vôľou a, a sú niektoré slobodné stvorenia, ktoré sa rozhodli vzoprieť Bohu, ale tie stvorenia nie sú Boh. A to, čo ten problém, ktorý tam je, že v mnohých náboženstvách a a v celej mágii je v tom, že človek sa chcel zmocniť Boha. To podliehame tomu istému pokušeniu, ktoré mal Adam, že ja budem Boh a ja budem ešte aj manipulovať. Aj o tom je celá mágia, že ja spravím nejaký rituál a dosiahnem požadovaný výsledok. Tak ako v matematike dám 2 plus 2 a viem, že to bude 4. Mágia funguje presne na takom istom princípe, že spravím niečo, nejaký bod 1, bod 2, hej, presne dodržím postup a potom dostanem výsledok len. Vzťah s Bohom tak nefunguje, lebo vieme, že sami máte skúsenosť s ľudskými vzťahmi, že, že vzťah takto nefunguje, že keď niekomu dáte darček, ten hej, človek sa napríklad na vás nahneval, mu dáte darček, to neznamená, že, že sa nejak uspokojí alebo že vám odpustí. Sa, niekto sa tak môže rozhodnúť, niekto sa nemôže, alebo nemusí. Hej, alebo tak ako my, tak aj ten druhý človek má slobodnú vôľu a rozhoduje sa ako chce a takisto aj Boh má slobodnú vôľu my mu nevieme nič ani prikázať, ani ho nejako obmedziť ani stiahnuť na zem Tak krása kresťanstva je v tom, že Boh chce pre nás konať a vtedy, keď sa mu odovzdáme, podriadíme a vyznáme pred ním svoju slabosť tak tak to je čas, kedy Boh môže konať. A aj Apoštolovi Pavlovi to trvalo dlho, kým sa to naučil. A potom sa to naučil a píše svoju skúsenosť v, prvom liste, v druhom liste Korintánov, v 12. kapitole, keď zažíval svoju slabosť a Boh mu hovorí, že Pavol, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Že, viete, to, čo nám stačí, je, že on, ktorý je nielen nad nami, ale nad všetkým, vyvýšený proste neskutočne, v kvalite, prevyšuje všetko, tak On sa chce ku nám skloniť, chce nám pomáhať, chce stať na našej strane. Ej, že, ako Pavol píše v liste Rímanom, že Boh je za nás. Ej, len preto, to, čo sa snažili pohánske náboženstv, alebo iné nekresťanské, nežidovské, bolo, že skrotiť Boha my, my budeme tých, ktorí Boha budeme manipulovať, ktorým si spravíme s ním tak, ako chceme. A, a kresťanstvo a židovstvo hovorí presný opak, že, že dovoľ, nechaj Boha, nech, nech On je Bohom, nech, nech On ti vládne, nech, nech On rozhoduje, že ako pôjde tvoj život. nechaj, keď To, čo sa potrebujeme učiť, je... Nechať ho, aby sa o nás staral, a nevspierať sa mu. Hej, len to, to v iných náboženstvách nenájdete, že dovoľ Bohu, aby bol tvojím Bohom. A tretia taká skupina, ktorá vytvára hmm, falošné predstavy o Bohu, alebo na základe čo môžeme mať dospieť k nepravému obrazu o Bohu, sú autority a skúsenosť so zlými autoritami. Lebo tou prvou autoritou, s ktorou sa stretávame v živote, sú naši rodičia. A aj ten, jeden z rodičov, otec, je ten, ktorý, ktorý zvlášť tak vytvára predstavu o Bohu. A, lebo o Bohu hovoríme, že on je otec. Vychádza to z toho, že má syna. Hej, lebo Božiho syna, potom Ježiš, aj Ježiš nám hovorí o vzťahu godcovia a tak ďalej. Len preto, preto hovorím, že Otec je ten, ktorý je prvou autoritou, ktorý ukazuje, ukazuje alebo reprezentuje Boha. To hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi, že tým Božím zámerom toho, kde a ja, ako, ako zjaví svoju lásku alebo ako ľudia budú môcť zažívať jeho lásku, tak ten pôvodný Boží zámer bol, že to budú zažívať v rodine, deti cez rodičov. Hej. A, ale máme aj iné autority, ako, či učitelia v škole poslanci alebo proste niekto, kto je, kto je v politike, policajti alebo proste ktokoľvek, kto je proste postavený nad nami ako autorita, tak keď nevidíme, že autorita je tá, ktorá nám chce slúžiť, ktorá je... Viete, keď nevidíme to, že autorita je v náš prospech, že ona to, čo robí, robí pre dobro svojich podriadených, tak... Viete, keď ako človek žije takto 99 svojho času, že má zlý obraz autorite, neverí autorite, tak... To jedno keď vstupuje do vzťahu s Bohom, bude veľmi ťažko sa mu bude veriť, že, že Boh je úplne iný ako všetky autority, ktoré vidím. Myslím si, že toto je dôvod, prečo je v dnešnom svete taká kríza autorita, prečo mnoho ľudí nerešpektuje autority, lebo je pravdou, že za posledných ich pár desaťročí alebo storočí máme ako ľudstvo mnoho zlý s autoritami. Hej, to, to je pravda, ja to nejako nechcem znevažovať, len na druhej strane, keď čítame sveté písmo, tak vidíme, že Boh ako autorita je ten, ktorý, ktorý chce prísť a, a slúžiť ľuďom. A preto to, čo nás čaká na Vianoce, že Boh poslal svojho syna, viete, že on z neba zostúpil na zem. Hej, ne, nezostal v nebi, ale, ale prišiel na zem do tej ľudskej biedy, narodil sa v Maštálke a celý ten príbeh, ktorý poznáte. Hej, že, že toto je náš Boh a my v takého Boha veríme, že keby ľudia nám predstavovali, nejak, tie autority predstavovali nejak zlé, tú božiu autoritu, ale Bože, Boh nikdy nezne, nezneužije autoritu na to, aby nás nejako týral, trápil, aby nás využíval. A neviem už, či som to aj hovoril minulem, že prečo Boh stvoril človeka. Irenej z Lyonu, to bol jeden biskup, ktorý zomrel okolo roku 203, hovorí, že Boh nás nestvoril preto, že nás potreboval. Ale preto, lebo nás chcel ako ľudí. Viete, ja v tom je rozdiel. Nie preto, že stvorím zem a treba, treba to nejako obrábať, aby tu ten život prekvital, aby tráva rástla, pokosi treba pooberať ovocie. čo spravíme? No rýchlo dáme ľudí. Hej, to, pán Boh tak nerozmýšľal. On celý ten raj a proste to stvorenie, ktoré bolo, to všetko, čo stvoril, tak vytvoril pre človeka, preto aby, aby mu to slúžilo, aby mohol vidieť, že aký je... Ako úžasnú lásku má voči nemu. Raz som to aj u nás, on, to na, kde som, kde pôsobím, kázal, že som, ja som tak videl takú výzdobu, boli tam len také kvety, viac menej také lučné, alebo také poľné kvety, že nič, niečo ako, viete, nejaké extra, špeciálne pestované na ozdobu a, a videl som tú pestrosť a farebnosť, tak si vravím, že že aký je Boh úžasný v tom, že Dal si takú námahu, aby toľko rôznych druhov kvetov stvoril, že jeho láska voči nám je úplne úžasná. Aj, aj v tom, že, že takú námahu si dal, aby toto všetko pre mňa, ako pre biedného človeka, často častokrát urážam, že to všetko vytvoril pre mňa. Dobre, čiže toto sú tie tri kategórie, tri skupiny a tri zdroje, ktoré vytvárajú našu falošnú predstavu o Bohu. Ak chceme, chceme v pravde spoznať Boha, a, tak potrebujeme 5 takých zdrojov, v ktorých ho my môžeme pravdivo spoznávať. A predtým pravdivo spoznávať si predstavte to, čo som vravil o tom poznaní, o, o zakúšaní, že m, tak ako v prítomnosti osoby, ktorú milujete, vaše srdce, čo si prežíva, tak takisto v, v Božej prítomnosti, že moje srdce niečo bude prežívať. Je že to nejba, Božia prítomnosť nie je iba nejaká technická, že sadnem si vedľa niekoho, ten, ten druhý človek, ako v kine, viete, že možno nepoznáte toho človeka, že nič, nič vás s ním nespája dokopy, tak nič vaše srdce pri ňom neprežíva. Tak toto nie je vo vzťahu s Bohom. A, a tie, tie zdroje, kde ho môžeme pravdivo poznávať, prvý najdôležitejší zdroj je Biblia. Jeho slovo je to Božie zjavenie. Myslím, že ako kresťania potrebujeme sa dnes v tomto svete učiť, že Biblia je božie zjavenie, že to hoci napísali ľudia, preložili ľudia do rôznych jazykov, ale je to Boží odkaz, pre nás je to celá stará zmluva, je okolo cez 2000 rokov zachytené to, čo ľudia zažívali s Bohom, to, ako Boh konal v ich životoch. A napríklad, že máme zachytené to, ako keď Boh niečo chcel, alebo mal nejakú požiadavku, alebo k niečomu ľudí pozýval a ľudia to odmietli, že ako to dopadlo. Hej, to je, je dôležité pre nás, aby sme vedeli. Hej, je to Božie zjavenie stále. Uh, ako píše apoštol Peter uh, v druhom liste, ak sa nemýlim, v prvej kapitole, že Božie slovo nepripúšťa súkromný výklad. Žiadne proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. Tak potrebujeme si dávať pozor na to, aby sme to súkromne nevykladali, lebo z toho môžu vzniknúť aj rôzne blúdy, herezie. Ale, ale potrebujeme čítať Božie slovo ako, ako jeho zjavenie, ako Boží odkaz pre nás, že toto je to, čo ľudia so mnou zakúšali. Tu, tu máte na 100% napísanú pravdu. Viete, niekedy mi je to tak ľúto, že mali sme pred týždňom a pol 17. november, výročí Nežnej revolúcie a tak ďalej. Máme 30 rokov po komunizme a mnoho ľudí ešte stále nemá a nie, že nemá, nečíta Svete písmo, hej, alebo tak, tak pravidelne. Viete, chceme pravde spoznať Boha, no kde inde ho v pravde spoznáme? No. Hej, čiže to je, to je prvý zdroj, druhý zdroj. Kedy ho môžeme pravde zažívať, je modlitba. Lebo, veď ako som vravel, že to je o tom mojom stretnutí s otcom a zrazu ja osobne ho môžem prežiť, môžem ho spoznať, tak ako Adam poznal svoju ženu Evu. Je ja, že môžem aj, aj fyzicky nejak v tele zakúšať. Niekedy Boh dáva takúto milosť. A, ale to, čo je možno dôležitejšie, je, že môžem počuť jeho hlas, že on... Sám sami, on sám sami prihová, môžem v tej chvíli zažiť to, že napriek tomu, že 8 miliard ľudí na svete, cez miliardu kresťanov, že Boh má záujem o mňa tu, biedného človeka, ktorý žije tam, kde žije, možno aj na nejakej dedinke a tak ďalej. Tretí droj, kde môžem pravdivo poznávať Boha, sú ľudia, ktorých Boh premenil. E to, my ich voláme, že svetý, ale aj dnes je. Verím, že poznáte niekoho, kto tak úprimne žije s Bohom, kto na jednej strane myslí to s ním vážne a na druhej strane zažíva to, že, že Boh koná, že zažíva to, že, že Boh nie je vzdialený. Boh hovorí cez pororoka Izaiáša v kapitole, 19. verši, že nepovedal som Jakubovým potomkom, nadarmo ma hľadáte. Ej, viete, že že Boh nikdy nepovie, že, že snažte sa, robte čo chcete, aj tak sa vám nedá spoznať. Ja. A práve tí ľudia, ktorí ho zažívajú, tak, tak sú takým svedectvom, že na, naozaj jednak, že Boh existuje, na druhej strane, že, že Boh má záujem od človeka a o každého, ale... Lebo my sa tak berieme častokrát ako ľudia, to je, že my sme takí bežní ľudia, hej, že čo ja nie som taký významný, nemám žiadnu ani cerkennú funkciu, ani, ani svetecnie som a tak ďalej. A čo pán boh so mnou, no ale Boh chce s každým, viete, Peter bol obyčajný rybár s Andrejom, Jakubom, Janom Matúš, veď to bol mytnik, to tým Židia pohrdali, a Ježiš ako žici mal povedať, že nimo povrhne, lebo kolaborant s Rímom, spolupracuje s rímskou okupáciou. Hej, ale vidíte, že ľudia, ktorí neboli nejak extra významný, že, že Boh mal o nich záujem. Čiže v ľuďoch, ktorí ho zažívajú, ďalší zdroj je v mm, spoločenstve, lebo e, kresťanov, lebo aj tam sa dá, dá jež, zažívať, my to voláme, že církev, ale to nie je len cirkev ako univerzálna, celosvetová, ale aj církev ako tá miestna, my to voláme, že fárnosť, alebo nejaké kresťanské spoločenstvo, keď v ňom žijete, tak tak aj tam sa dá Boh zažívať a keď sa modlíte spoločne tak, tak Boh vám zrazu môže dať iné milosti ako keď, keď sa človek modlí sám preto je dôležité aj modliť sa spoločno, spoločne a piatým zdrojom kedy ho môžeme zažívať ktorý nám dal sám Ježiš a to sú sviatosti Svetý Lev Veľký hovorí že to čo bolo v Ježišovi viditeľné tie jedna aj zázraky, vyučovanie. všetko proste čo robil Ježiš tak, tak prešlo do sviatosti a, a potrebujeme sa my tak či pristupovať k sviatostiam, že chceme pri Ježišovi zažívať to, čo zažívali pri ňom ľudia, ktorí boli okolo Neho. Hej. V krste, premenu srdca, obnovu, zanechanie starého života, vstúpenie do nového, do života. Dovtedy sme žili ako bez Boha, bez toho, že by Boh pôsobil v našom živote a teraz chceme žiť s ním tak, ako, ako keď Apoštolov povolal, že... Zrazu zažívali také veci, o ktorých sa im dovtedy ani nesnívalo a možno neverili tomu, že ich niekedy zažijú. Hej. Cez Birmovka by- toto všetko má upevniť, Hej. keď na nás zostupí Duch svätý, aby sme žili v moci Ducha Svätého, v Jeho sile. Cez príjmanie môžeme zažívať Ježišovú lásku, že ako sa obetoval za nás. Hej. A zároveň aj posilu a mnoho iných aspektov je v Eucharistii. Hej. Cez sviatosť manželstva, Božiu vernosť, alebo... Hmm, že Boh aj cez, cez manželov chce ukazovať to, aký, aký má záujem o človeka v sviatosti pomazania chorých. že Tak ako Ježiš uzdravoval chorých, tak proste na to nám dal sviatosť pomazania chorých. Nie na to, aby, aby sa ľudia báli, že prišiel pán Fará, tak už ten človek určite zomiera. Hej, že, alebo že určite, nie, že zomieral, že určite zomrie, lebo zomierame všetci. Hej, aj keď uh, len sa mi tak stalo, raz som bol v nemocnici. A Prišiel som k takej páni jej vyslúžiť sa do pomazania chorých a hovoril, že e- ešte nezumieram. Tak ako, ja, ja nie, ako kňa som tam neprišiel preto, aby, aby som ju poslal z tohto sveta prežal. Naopak proste, na to je sviatosť pomazania chorých, aby ľudia boli uzdravení. A keď sa to nedieje, tak, tak kde si je problém? Hej. Že Samozrejme, nie všetci budú uzdravení, hej, lebo to závisia aj od viery a tak ďalej. Ale aby sme pochopili správne zmysel aj tej sviatosti a, a toho, čo hovoril Evu Veľký, že to, čo bolo v Kristovi viditeľné, tak prešlo do sviatosti a Ježiš, keď, keď chodil, tak nie preto, aby ľudia zomierali, ale preto, aby mali skutočný život. zmierenia na to, aby sme zažili jeho milosrdenstvo, Keď Ježiš hovoril tej, tej žene, ktorú pristihli priamo pri cudzolostre, ťa neodsudil, nie, pane, ani ja te neodsudzujem, Chode, už nehreš. Hej. To je zmyslom sviatosti zmierenia, že? ona nás nechce odsúdiť, on nám chce, chce odpustiť, len potrebujeme prísť v pravde pred neho a, a priznať si, že hej, zbabral som to, potrebujem tvoje odpustenie. Tak milí poslucháči rozprávali sme o dôležitosti v pravde spoznať Boha, o tom, čo vytvára jeho zlé predstavy, kde môžeme v pravde spoznať predstavu a poznať Boha a to, čo. Ako, keď, ako falošnú predstavu môžeme mať obozové prípady že len, keď, voláme ho len vtedy keď už je niekedy veľmi zlé, že mm, častokrát mnoho ľudí sa k nemu obracia len v takých veľkých tragédiách, chorobe alebo proste keď ich niečo veľmi zle postihne Ten ten problém je že to robia iba vtedy je, že keď kým neprežívajú mm, nejaké ťažkosti alebo všetko ide relatí- že sú relatívne spokojní so svojím životom tak, e, Boha, mm, tak Boha nepotrebujú alebo ani nechcú alebo náhodou by im narušil ich, do, ich dobrý život. Mm, táto falošná predstava nesie, nesie v sebe dve také záľubnosti. Prvou je, že Boh sa nezaujíma o náš každodenný život, že on ako keby mm, že nechcel, ako, že on, on vyrieši iba veľké veci a že tie malé človečie pomôž si, však aj Pán Boh ti pomôže že nejak tak mm, a druhá vec je, že človek, alebo tá záludnosť je v tom, že človek on bude vždy iba o niečo prosiť, hoci prosiť ho máme. Ja nevramím, že to je zlé, Je to veľmi dobré len. Otázkou je, že či mu vieme zveriť aj tie svoje maličkosti, alebo či tak, či tak veríme jeho láske, že on nás zaujíma aj o tie najmenšie detaily, to, ako sme sa vyspali, aký sme mali deň. Že... Čiže veríme to, že, že Boh nás teká jeden deň počúvať. Ako som aj spomínal, že je to o vzťahu a ak chcete mať s niekým intimný a hlboký vzťah, chcete naozaj zažívať vzťah, lásku, vzájomnú, tak vzťah sa nedá budovať len, len raz za rok, alebo viete, že raz za mesiac sa stretneme raz si zavoláme. Akože bude to v tom zmysle raz, len to bude niečo, niečo pomalé a tak ako manželia sú povolaní k tomu, aby boli deň čo deň spolu, aby deň čo deň utvárali vzťah, nie iba na výročia, alebo keď neviem, sa kde si rozhodnú hm, ísť do reštaurácie, na nejakú spoločnú večeru, ale deň čo deň, proste to všetko, čo robia, aj to už, keď sa srednú po práci, to všetko vytvára ich vzťah, tak, tak isto aj nás, bo, náš vzťah s Bohom, len keď veríme, že Ona má iba pomáhať v ťažkých situáciách, tak... Hm nám bude chýbať ten, to, že on má záujem o mňa. A nie len, že on no, preto by im pomohol, ale že on chce vzťah so mnou, tak ako my keď chceme vzťah s ľuďmi. že Chceme vedieť napríklad, čo ich srdce prežíva, že, že čo majú vo svojom vnútri, aby, aby sa s nami delili aj o jejú radosti, aj o, radosť, aj, o trápenia, aj. Viete, keď máme normálny vzťah s človekom a nejaký kamarádsky, tak ne, ne, nemáme to iba preto, aby sme ho prosili. Ale máme to aj na to, aby my sme sa len tak proste porozprávali, aby sme zažívali blízkosť človeka. Hej. Ten keď človek má taký vzťah k Bohu, že ho bude iba prosiť v, ťa, v veľmi naliehavých prípadoch, ktorý nemáme to každý deň, tak otázkou je, že ako bude zažívať Božiu blízkosť každý jeden deň. Hej. Jedný kniaz to tak krásne vyjadril, že keď hovoril o modlitbe za uzdravenie, či keď Boha prosíme iba a obraciame sa k Nemu iba vtedy, keď nám je zle, keď máme nejaké choroby a ťažkosti, tak sa nečudujeme, že niekedy nás Pán Boh nechá, lebo, lebo On chce, aby sme sa s Ním rozprávali. A keď toto je jediný čas, kedy sa s Ním rozprávame, tak niekedy nám to nechá, aby, aby sme sa obrátili na Neho. Nehovorím, Boh nie je zlý ani zákerný. To, čo, to, čo On robí, je preto, aby nás priviedol k sebe, lebo tak ako Adam s Evou, kým žili vo vzťahu s Bohom, mali raj, keď sa vzdali vzťahu, keď sa chceli vydať vlastnou cestou, tak raj strátili, tak takisto to je v našich životoch, že kým sme s ním, tak budeme zažívať jeho dary. Druhou takou predstavou falošnou je, že Boh nám pristupuje ako policaj, ktorý len kontroluje to, že či, či zachováme všetky prikázania, že, viete, že nás chce iba trestať, že bude, len, len dáva pozor, že kedy, kedy sa Pádneme, kedy sa pošmykneme, preto aby nás mohol nejako potrestať. Takýto človek žije, žije neustále v strachu a neverí, že Boh mu môže odpustiť a nielen len malé hriechy, ale aj veľké hriechy. Myslím si, že takou našo, veľkým našim problémom je, že nevieme skutočne veriť Božiemu milosrdenstvu. Nechcem povedať, že môžeme robiť hriechy. Nemôžeme. Ak sme sa znovu zrodili, tak ako hovorí Apoštol Paolo v liste Rimanom 6. kapitolu, že tak zmyšľajte o sebe a vy, že ste mŕtví hriechu. hriechu už neexistuje pre nás, ako tá možnosť rešiť. Len, častokrát padneme a len, že to čo, nám chýba tá viera, že, že Boh je tak milosrdný, že akýkoľvek môj hriech, On je schopný odpustiť. Myslím si, že veľa ľudí žije tak v strachu z toho, že či mi naozaj Pán Boh odpustí a, a preto tak klamú sami seba, že ja, moje hriechy, to sú len také ľahké. Ej, to nie, ja nič, nie, niečo ťažké nerobím. Môže to byť pravda, len ak človek spraví niečo ťažké, nejaký ťažký vážny hriech, nájde odpustenie u Boha. Ej. Viete, že Božie slovo nám hovorí, že áno. Dávid z z Betsabe, za čo si zasluhoval ukameňovanie, okrem toho zakrýval tento hriech, klamal, ďalšia vec, pripojil k tomu vraždu manžela Betsabe, Uriáša, a aj tak našiel milosť v Božích očiach. Hej, a tí veľkí hriešnici, ako, ako a mnohí iní, nám majú byť práve takým vzorom, že nechčokoľvek čokoľvek spravíme, Bože, milosrdenstvo je väčšné a že Boh nečaká a nestriehne na to, kedy spravíme hriech, aby nás potrestal, ale len chce, aby, aby sme aj v tý, tom, keď zrešíme, aby sme utekali do jeho náruče, do jeho objatia, do jeho milosrdenstva, lebo, lebo len tam nájdeme záchranu. Keď, keď nebudeme utekať, keď nebudeme chcieť jeho odpustenie, tak... Tak zostaneme tak so svojím hriechom a zostaneme bez odpustenia a zostaneme tak, že sa budeme iba trápiť, že viete, keď budeme neustále prežívať výčitky, že čo, čo zle sme spravili, keď skutočne nepríjmeme odpustenie. Ďalšia falošná predstava je, že Boh je ako, ako dobrý dedúško, to je opačný extrém tohto policajta, že pán Boh na všetko že je on taký bezpečný Boh, že. Môže všetko robiť spokojne, za nič, ani neskritizujem, ani ti nič nebudem vyčítať, že zle robíš. Všetko ti dám čokoľvek, budeš chcieť, chceš riech, máš ho, koľko hriechu chceš, máš a tak, že mnoho ľudí, hm, alebo mnoho, no neviem koľko, ale niektorí ľudia to tak môžu mať, že, že pán Boh je taký, to hm, drží si len. Hm. Má taký, viete, ako to, niektorí starí rodičia majú tak vo vzťahu voči svojim deťom, že spravia všetko aj to, čo možno nie je úplne dobré pre nich, len preto, aby ich vnúčata mali radi. A že niektorí tak pristupujú aj k Bohu, že, že on, on všetko spraví, na všetko mi povie áno, na všetko mi prikyvne. Len keď čítame Božie slovo, tak zistujeme, že, že Boh takýto nie je, že napríklad vyčítal aj hriechy, hej, aj Dávidovi, ktorého som pred chvíľou spomínal, tak poslal mu proroka Nátana hej, a mu hovorí, že zasluhuje si smrť, tak nepriamo. Hej. A keď ním máme iba Boha, iba takto, ako dobrého deduška, tak to, čo nám chýba, je bázeň pred ním. On, boh sa tak sťažuje cez proroka Malachiáša v prvej kapitole, že ak som ja pán, kde je úcta voči mne? Viete, ak je človek taký, taký len, len dobráčik, že všetko áno, môže všetko, rob všetko, čokoľvek chceš idám, dám, modré z znesiem, môže si rozkazovať, môžeš šľapať po mne, tak voči oči takému človeku nebudeme mať prirodzené úctu. Môžeme ju mať na základe nejakého vzťahu, ale, ale bežne aj na škole, keď sme študovali učili sa tak, Vážili sme si učiteľov, ktorí boli aj prísni voči nám, hej, nie takých, takých ktorí nám všetko dovolili, lebo vtedy sme si mohli robiť, čo chceme. A takisto to je vo vzťahu s Bohom, že Boh je napríklad ten, ktorý nám chce ukázať naše hriechy, ale nie preto, aby nás trestal, preto, aby nám ich mohol odpustiť, aby medzi nami a ním nestala žiadna prekážka. A posledná taká myslím si, že veľmi typická pre nás Slovákov e, falošná predstava o Bohu je, že Boh je len pre dobrých, alebo pre spravodlivých. Vychádza to z Evangelia podľa Matúša z 9. kapitoly, keď Ježiš povolal Matúša a Matúš mu vystrojil u seba hostinu a Farízei zákonníci sa ťažovali. Vošiel k riešnému človeku, to hovorí ja, keď vošiel k Zachéjovi. He, hovorili jeho učeníkom, prečo váš učiteľ jedá s mytnikmi a riešníkmi? Ježím na to hovorí, že lekára nepotrebujú zdraví ale chorí. Myslíme si aj my pred Bohom, že, že najprv sa človek musí polepšiť, musí viesť dobrý život a až tak môže prísť k Bohu, lebo Boh je to iba pre dobrých. Pre zlých tu Boh nie je. Len keď pozeráme na život pána Ježiša, ktorý nám v dokonalosti ukázal tohto Boh je, tak vidíme, že Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. To tak Ježiš reaguje na uh, tú námietku farizejov. Len oni to tak mali, že Boh je tu iba pre dobrých a tí zlí najviac zažívali Ježiša. Naj, tí, tí zlí, tí, ktorí najviac žili v riechu, tak mm, zažívali najviac tú veľkú, božiu veľkosť cez jeho milosrdenstvo, cez jeho zázraky a poštoli cez, cez povolanie, lebo aj oni zažívali. To, čo žil Ježiš, tak ešte počas Ježišovho života, keď ich Ježiš poslal na každé miesto, kam sa chrán, sám chystal ísť, tak oni zažívali to, čo, zažívali, to, to, čo robil Ježiš, teraz robili oni ako Apoštoli. E len, potom máme v sebe tú predstavu alebo takú naklno, že najprv sa musím polepšiť a až tak potom môžem prísť Boh. Najprv sa musím polepšiť a až tak mi Boh dá. Len pravda je kde si inde, že aj e keď Nechcem povedať, že môžeme hrešiť. To som nikdy nepovedal a nikdy nepoviem. Len Len boh tu, je. boh tu je pre hriešnikov, Boh tu je pre tých, ktorí chcú a potrebujú Jeho milosrdenstvo. Pavol v liste Rimanov v 5. kapitole píše, že, že boli sme s Bohom zmierení ešte vtedy, keď sme boli bezbožníci. Hej. A, tak potrebujeme aj my tak na to pamätať, že že Boh tu nie je pre spravodlivý, neprišiel pre tých, ktorí nepotrebujú odpustenie. Prišiel pre tých, ktorí potrebujú odpustenie. Problém je, že všetci potrebujeme odpustenie, ale nie každý si to uvedomuje, lebo radšej chceme žiť my sami v takej píche, že, že ja som dosť dobrý pre Boha. Ja som dostatočne dobrý pred ním. Len to je to je budovanie pichy a nežijeme v pravde, nežijeme v pravde pred ním. Dobré. Tak čas sa nám naplnil. Ďakujem milí poslucháči za pozornosť. Prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa.